2: Wenn Sie in die Seestadt fahren, dann erkennen Sie gleich, dass dort ein türkisblauer See im Zentrum liegt und dort spielt sich auch schon kräftig Leben ab. Die Einwohner können schwimmen gehen und können sich dort erholen. Das ist wirklich sehr gut gelungen.
0: Das klingt wie ein kleines Paradies, und zwar mitten in Wien. Der Stadtteil Seestadt Aspern ist eines von wenigen Beispielen für gendergerechte Stadtplanung, also Gender Planning. Das ist ungewöhnlich, denn die meisten Städte werden in erster Linie gebaut für die Lebensgewohnheiten von mobilen, erwerbstätigen Männern. Dabei lässt sich städtisches Leben auch anders organisieren. Wir fragen uns deshalb heute, wie geht gendergerechter Städtebau? Es ist der 3. September 2020. Ihr hört Detektor FM. Ich bin Laralena Gödde. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Bei geschlechtergerechter Stadtplanung geht es nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Mobilität und Architektur. Das weiß Franziska Fröhlich von Bodelschwing. Sie forscht am Deutschen Institut für Urbanistik zu gendergerechter Stadtplanung. Und sie hat mir zuerst einmal erklärt, warum sind unsere Städte überhaupt so männlich?
1: Die Städte waren damals sehr stark eben an diesen Mobilitätsbedürfnissen von Männern die zur Arbeit gefahren sind von einem Wohnstandort, wo auch nur gewohnt wurde, ausgerichtet. Das war ähm, der Ausgangspunkt für die Kritik und ähm, die Frauen waren damals ähm, dann eben die klassische Hausfrau, die sich um die Versorgungsarbeit gekümmert hat und ähm, eher im Wohnquartier geblieben ist und ähm, der Mann war mobil und unterwegs in der Stadt. und Das war dann eben genau die Kritik, dass ähm, die Planer und Architekten die das dann eben auch hauptsächlich Männer damals noch waren, dass die von diesem Alltag äh, auch ausgegangen sind, den sie selbst hatten. Also sie waren ähm, gut situiert, sie waren gesund, sie waren von diesen versorgenden Arbeiten größtenteils befreit. Das hat sich dann damals die Frau gekümmert und das war dann aber genau der Maßstab ihrer eigenen Planungen.
0: Die Idee des Gender-Planning stammt aus den späten 70er Jahren. Doch seitdem haben sich die klassischen Geschlechterrollen natürlich verändert und mit ihnen auch die feministische Stadtplanung.
1: Inzwischen hatte sich die Gesellschaft schon deutlich verändert. Es gab differenziertere. Rollenbilder, die Gesellschaft war individueller geworden und die feministische Planung hat dann natürlich auch erkannt, dass sich die Lebensstile von Frauen pluralisiert haben. Es war nicht mehr dieses, der Mann macht es so und die Frau so, diese, diese Schwarz-Weiß-Rollenbilder sozusagen, die vorher am Anfang da standen, die gab es in der Form ja dann schon gar nicht mehr und es waren viel vielfältigere Rollen und, und Lebensmodelle ähm, in, der, in der Gesellschaft ähm, inzwischen ausgebildet und daran orientiert hat sich dann quasi die Genderplanung entwickelt, die diese verschiedenen Rollen viel stärker in Betracht zieht und, und berücksichtigt und nicht sagt, eine Frau braucht diese Planung und der Mann braucht jene Planung, weil so, so ist es halt nicht, je nachdem, wenn man das an eigenen... Alters- und Lebensphasen zum Beispiel festmacht, hat man ja auch ganz verschiedene soziale Rollen und nimmt ähm, unterschiedliche soziale Rollen im, im Laufe seines Lebens ein.
0: Genderplanning dient deshalb nicht nur den Interessen von Frauen. Barrierefreie Bushaltestellen zum Beispiel helfen nicht nur Müttern mit Kinderwagen, sondern auch RollstuhlfahrerInnen und alten Menschen. Geht es bei Genderplanning also heutzutage um eine inklusive Stadt für alle, oder macht das immer noch Sinn, speziell auf die Bedürfnisse von Frauen zu schauen, auch wenn sich die Rollenbilder seit den 70er Jahren stark gewandelt haben?
1: Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht ähm, braucht man ja dann gar keine Differenzierung mehr von Männern und Frauen. Ist das damit ganz ähm, hinfällig geworden? Da muss man aber sagen, nee, ist nicht hinfällig geworden, denn ähm, die Verteilung, wie bestimmte soziale Rollen, übernommen werden oder ausgefüllt werden. Das differiert doch deutlich bei einigen Gruppen zwischen Frauen und Männern. Zum Beispiel jetzt sind 90 Prozent der Alleinerziehenden in Deutschland Frauen. Die ähm, alleinerziehenden Mütter haben meist ein geringeres Einkommen als die alleinerziehenden Väter. Und insofern muss man da dann auch bei der Planung und eben solche Dinge, die zum Beispiel Wege und äh, Verbindungen zwischen den Orten, die man in der Stadt erreichen muss, da sind dann Frauen von einem schlechten öpnv tag zum Beispiel dann stärker getroffen als vielleicht der alleinerziehende Vater, der mit seinem höheren Einkommen dann das Auto sich leisten kann, so als Beispiel.
0: In Seestadt Aspern sind alle Straßen nach Frauen benannt. Und das ist kein Zufall, denn der Wiener Stadtteil ist so gebaut und geplant, dass er ganz besonders den Bedürfnissen von Frauen gerecht wird. Wie ein geschlechtergerechter Stadtteil aussieht und worauf man bei der Planung achten muss, das erzählt mir Ute Schaller. Sie arbeitet bei der Stadtbaudirektion Wien.
2: Also wenn Sie in die Seestadt fahren, dann erkennen Sie gleich, dass dort ein türkisblauer See im Zentrum liegt und dort spielt sich auch schon kräftig Leben ab. Die Einwohner können schwimmen gehen und können sich dort erholen. Das ist wirklich sehr gut gelungen. Mhm. Der, der Unterschied zu anderen Stadtplanungen ist der, dass man versucht hat, eine Gender-Perspektive einzunehmen. Und das heißt jetzt, welche kulturellen Hintergründe gibt es, in welcher Lebensphase stehen Menschen, welche Lebenslagen haben sie, wie schauen die sozialen Geschlechterrollen aus. Diese Aspekte sind alle betrachtet worden. Und im Endeffekt geht es dann darum, eine soziale Intelligenz in die Planung zu bringen.
0: Was meinen Sie mit sozialer Intelligenz? Es werden alle gleich betrachtet,
2: von jung bis alt, von, ähm, von Arbeitswelt bis äh, zu Hause lebend, bis älterer Mensch. Da wird geschaut, was ist für diese Personen notwendig? Wie bewegen sich die in der Stadt? Eine junge Frau mit Kindern wird sich wahrscheinlich von der Wohnung bewegen, in einen Kindergarten, zum Einkaufen, in die Wohnung, zum Kindergarten, nach Hause, in den Park und wieder in die Wohnung. Für sie ist wichtig, dass sie kurze Wege hat, um ihren Alltag möglichst glücklich verbringen zu können. Ein älterer Mensch geht vielleicht von der Wohnung in den Park und wieder zurück. Möglicherweise will er ein Café, wo er einen sozialen Austausch hat. Auch da ist es wichtig, dass alles in der Nähe ist und dass er nicht lange Strecken zurückgeht. Es ist auch wichtig, dass alles, was man im Lebensalltag braucht, in diesem Stadtteil verankert ist. Wir haben Wohnen gemischt mit Arbeiten. Wir haben dort Kindergärten situiert, Volksschule, neue Mittelschule und auch ein Gymnasium, um, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden.
0: Mhm. Aber allen Bedürfnissen gerecht werden, das ist ja dann doch irgendwie immer relativ schwierig, weil ähm, sich dann eine bestimmte Gruppe vielleicht doch so fühlt, als würde sie hinten rüberfallen. Wie lassen sich diese ganz, ganz vielen verschiedenen Ansprüche denn vereinen? Wenn ich das jetzt zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen festmachen kann, dann weiß
2: jeder, die Burschen haben gerne Sport, sind gerne in Ballspielkäfigen. Das ist bis heute so, sie lieben ihre Skateboardbahn. Mädchen lassen sich da ganz gerne etwas verdrängen, weil sie einfach ruhiger sind und weil sie gerne abseits sind. Jetzt gilt es, dass man sagt, welches Angebot wollen denn Mädchen haben, wenn sie Rückzugsorte wollen, wenn sie unter sich sein wollen, wenn sie geschütztere Bereiche wollen, dann bietet man ihnen das an.
0: Sind Sie denn auf Gegenwind gestoßen bei der Umsetzung, weil Gendergerechtigkeit wird ja von verschiedenen rechtspopulistischen Positionen oft dann so als Genderwahn verhöhnt. War das ein Thema bei der Planung? Wir haben dieses
2: Gender-Thema schon seit 30 Jahren in der Stadt Wien. Damals war das genauso, wie Sie beschrieben haben. Es wurde doch belächelt und es hat viel Gegenwehr gegeben. Aber sehr engagierte Damen haben sich da durchgesetzt und waren da der treibende Motor, das immer mehr voranzubringen. Heute ist in Wien Gender Planning State of the Art. Es wird gemacht, es wird begrüßt. Wir
0: wissen mittlerweile auch, wie gut das funktioniert, also glauben Sie, dass, es, dass so Projekte wie die Seestadt Aspern jetzt nicht nur so ein Experiment sind, sondern vielleicht auch genau so ein Vorzeigeprojekt und als Inspiration für andere Städte dienen könnte? Absolut, mhm. ganz sicher. Auch bei Nachtell erleuchtete Parks, kurze Wege zu Kita und Supermarkt und eine gute Anbindung an Bus und Bahn. So sieht die geschlechtergerechte Stadt aus. Und sie ist keine Utopie. Der Wiener Stadtteil Seestadt Aspern hat gezeigt, dass Gender Planning umsetzbar ist. Und mehr noch, modernes Genderplanning nimmt nicht nur die Bedürfnisse von Frauen, sondern auch von anderen Einwohnern ernst. Eine gendergerechte Stadtplanung führt also nicht nur zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, sondern zu einer höheren Lebensqualität für alle BewohnerInnen des Viertels. Das war's von uns heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Marita Fischer, Lisa Winter, Gina Enzlin und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Laralena Götte. Tschüss und bis zum nächsten Mal.